0: Dobré ráno, dobrý deň alebo večer, tu je Sonja Juríková. Počúvate nový podcast Rádia Express, toto nie je nič z nášho FM vysielania, je to celkom nová vec, vytvorená len pre nás, milovníkov podcastov. Sadla som si s múdrymi kolegami, je tu Maja Kašiarová, Martina Pastorová, Dominik Matulaj a Peter Palovič a namiesto Bleskoviek sme sa rozhodli pozrieť dopodrobna na nejakú tému. čím my sme mohli začať, je, že povinné očkovanie je podľa niektorých na spadnutie, čo vlastne Rakúšania si povedali, že od 1. februára. Teraz ja si myslím, že aj ostatné krajiny to budú nasledovať, že sa budú inšpirovať nimi. Lebo už aj česi napríklad. ústredný krízový štáb odporúčil to povinné očkovanie, aspoň pre nejakých zdravotníkov, pracovníkov v sociálnych službách, vojakov, hasičov.
1: Určite by ma zaujímalo, čo by na to povedali právnici v prvom rade. My
0: už to rozhodnutie ústavného súdu máme. To bolo v 2014. a sa tot matiek, ktoré púšťali svoje deti do škôlok a nechceli ich dať proti tým povinným očkovaniam, ktorý už my máme. Veľa Aj det- proti
1: chrípke v domovoch sociálnych služieb. To sa mi zdá, že smer schválil počas svojej vlády, ktorý teraz má problém s povinným očkovaním proti Covidu. A potom by sme si asi mali určiť nejakú hranicu. Od akého veku by to povinné očkovanie bolo, alebo bolo by to pre všetkých, alebo iba pre určité skupiny ľudí, buď čo sa týka
0: povolania nejakého, napríklad zdravotníci. Nexikári, hej, takí, čo sa najviac stretávajú s ľuďmi, alebo seniory, ktorí patria k tej najohrozenejšej skupine ľudí. Treba, že aj tých politikov sa opýtajme, teda, či už zmenili postupom času, keď vidia,
1: aké tie čísla sú, že hrozivá je tá situácia. Či to bude nejakým spôsobom pokutované. A kto
0: to bude kontrolovať, že či to budú policajti? A keby si časť povedala, že my to kontrolovať nebudeme?
2: Dopodrobná. Správodajský podcast Rádia Express.
0: Iniciatíva Veda pomáha, v ktorej sú kapacity ako epidemiologička Alexandra Bražinová, biochemik Pavol Čekan, virológ Boris Klempa, infektológ Peter Sabaka a viacerí ďalší, medzi nimi nitrianský lekár Martin Smatana, bývalý šéf Inštitútu zdravotnej politiky Ministerstva zdravotníctva, tak táto iniciatíva pripravuje vyhlásenie ľudí, ktorí vedia, o čom hovoria. A síce, že povinné očkovanie je cesta von z tejto šlamastiky.
2: V rámci iniciatívy Vedy pomáha sme nadraftovaliť aktuálne stanovisko k povinné očkovanie.
0: Ak by sme ho nariadili, tak skôr pre rizikové skupiny alebo určité vybrané skupiny, dajme tomu profesie alebo naozaj plošne.
2: Keď sa pozrieme na celú tú genézu, to či to v mnohých krajinách to už je zavedené pre určité skupiny ľudí. Začalo s tým Taliansko, pokračovali v Gréci. Dokonca Moskva zaviedla určité kvóty na zaočkovanie Pokračovala Veľká Britána, Francúzsko, kolegovia v Maďarsku majú zavedené pre rizikové povolania, ktoré sú buď sami exponovaní vírusu, alebo sú v kontakte s tými najrizikovejšími. To znamená, že niečo ako povinné očkovanie proti ochoreniu COVID nie je už novinka. Viem, že u nás to bolo dlhodobé také tabu, to znamená, že pre nás to prichádza ako veľký šok, ale iné krajiny to už majú v, pre stovky tisíc ľudí v daných krajinách za mňa osobne, ja by som začal tými najzraniteľnejšími, najrizikovejšími skupinami a potom postupne sa prepracoval k tým menej rizikovým.
0: A keď niekto to nestihne v tom termíne alebo ani neuvažuje o nejakom termíne,
2: tak čo? Tak podobne ako dnes máme aj v zákone, či už finančné pokuty, alebo potom tak, ako zavazujú iné krajiny, bez to, aby človek bol zaočkovaný, alebo prekonal to ochoreňo alebo to sú vždy alternatívy, tak e, nemá potom vstup prakticky nikam. Znamená, že pre t No, tak, ako máme dnes, Zostal.
0: A keď sa pozrieme na doterajšiu skúsenosť, ako sa ľudia správajú. Ako sa správajú, dajme tomu aj majitelia, prevádzok, obchodov butikov. Oni si mohli vybrať rôzne režimy a niektorí z nich si vyvesili pred svoj obchod takú ceduliu, že my ľudí nerozdeľujeme očkovaných takých, my dávame jesť hladným. A množstvo ľudí by podľa vás takto zareagovalo?
2: Viem, že v praxi je to veľmi ťažké. Preto aj to Rakúsko to hlásilo pre všetkých obyvateľov. Ten môj návrh, ktorý som povedal, je návrh, ktorý nás metod z procesného funkčného hľadiska schodnejší, aby sme tu kapacitne zvládli a hlavne je to niečo, čo nám by obzvlášť pomohlo. Lebo teraz zoberme si, čo sa nám stalo potom, ako sme zavedli lockdown. Prudko klesov záujem o to očkovanie. Tam máme teraz nejaký priemer okolo 2,3-4 tisíce ľudí, čo minulý týždeň vrchol dosiahlo okolo 8 tisíc ak. Nezaočkujeme aspoň tú kritickú časť populácie, ktorá vieme, že tvorí dominantnú časť hospitalizácií, zoberme si, že skupina 40 plus tvorí približne 90%, tak.. Od... 3, 4, 5 mesiacov to by som musel mať ďalší lockdown. Za mňa mnohí ľudia sa už mohli rozhodnúť, skúšali sme to po dobrom, skúšali sme dať celé výhody, kampane, mali sme lotériu. Mne to tak príde bohužiaľ, že mnohí ľudia, aj keď im zomrie niekto blízky v rodine, sa proste nepoučia. Tak ako sme zabudli, koľko tisíc ľudí zomrelo zbytočne počas predchádzajúceho veľný, keď ešte nebola vakcinácia dostupná, ja sa vážne myslím, že jediné, čo nám pomôže, je to povinné zaočkovanie.
0: Pozorujete nejaký trend a nemyslím teraz očkovanie proti covidu, ale celkovo očkovanie. Pre ich máme 10, pre dospelých máme 2, potom všelijaké skupiny profesné sa musia očkovať. Je tam nejaký trend, že tí ľudia doteraz boli poslušní a iba teraz sa splášili pri tom covide, alebo celkovo začínajú spochybňovať, že je to otázka 10 ročím.
2: Tak ono to, bohužiaľ, je trend iba, nebol taký, to toho zájome médií vy si pamätáte ministerku zdravotnícta pani Kalavsku. Ona mala taký emotívny výstup v parlamente asi pred troma rokmi, práve keď sa riešila povinnosť očkovania u detí, lebo už vtedy začala veľká antivaxerská lobby preto sa uvažovalo, že sa navyšia pokuty, zakáže sa vstup do e, škôl čohokoľvek. To bol dôvod, prečo sa aj v posledných rokoch objavili viaceré, sme to ohniska, ochorení voči ktorým už sme mali mať kolektívnu imunitu. Tento problém tu už bol a bol tu dlhodobo. Pochopiteľne tým, že my sme nezakročili včas, nechali sme veľký priestor e, k hoxerom, e, politickým správám alebo politikom, aby si vybíjali body, tak sme sa dostali do takej situácii, kde mnohí ľudia nevedia, čomu a komu veriť, napriek tomu, že vidíme, že ktoré zaočkované sú, dokážu s tou déltovlnou žiť, ako napríklad Veľká Británia.
0: Ďalšou možnosťou by bola tá premorenosť za vysokú cenu, veľmi vysokú cenu. Ono sa to podarilo niekomu?
2: Nie, práve to, že nie. Možno si pamätáte Borisa Johnsona a ešte počas prvej voľny, keď tam mali Uhansku pôvodnú originálnu mutáciu, ktorá mala repúčne číslo 2,4, čiže výrazne, výrazne, výrazne menej, tak on mal pôvodne taktiku, ochraňme seniorov a my sa pre mormeno skončilo to tak, že po asi mesiaci šli tak čo na do lockdownu a zomreli tam 45 tisíc ľudí. To znamená, že už pri tej oveľa menej agresívnej forme vírusu sa to nepodarilo, tak to sa prosne nedá. Je pravda, že teraz situácia je iná. V Veľkej Británii ešte v júli, keď mali obrovský pik, delta veľmi uvoľnili opatrenia, nakoľko mali rizikové skupiny zaočkované v 90% plus a odtedy majú stále desiatky tisíc nakazených denne, ale počet hospitalizácií a umrtí sa drží nejakej konštantnej manažovateľnej úrovni. Že ak sa zaočkujú tí rizikoví, tí, čo blokujú nemocnice, tak sa dá s tým vírusom žiť. Matematicky vieme, že by sme potrebovali mať hodnotu, ako majú Portugalci, 85 až 90 v konkrétnom čase, lebo vieme, že efektivita aj vakcín, aj o prekonaní klesa v čase.
0: No, lenže keď zavidieme to povinné očkovanie, dajme tomu, keby sme išli po vzore Rakúska, tak dovtedy asi musíme mať vyriešenú otázku o škodného.
2: Áno, ak by to malo pomôcť tomu, aby ľudia viac dôverovali tomu, že je to v poriadku v bezpečí, tak určite som za to, aby sa taký fond zriadil.
1: Ozývali sa hlasy, či by bolo takéto povinné očkovanie v súlade s ústavou. O tom, že povinné očkovanie nie je protiústavné, u nás už raz Ústavný súd rozhodol. Bolo to v roku 2014 v kauze matky antivaxerky. Oslovil som experta na ústavné právo Kamila Baraníka z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pán Baraník, môžeme sa teda o toto rozhodnutie opierať aj v prípade povinného očkovania proti covidu a tvrdiť, že nie je protiústavné?
3: To rozhodnutie z roku 2014, ktoré Ústavný súd vydal povedalo, že to povinné očkovanie za určitých situáciách je prípustné. To automaticky neznamená, že každé ďalšie povinné očkovanie by automaticky ústavný súd zmietol zo celá poukázaníma na predchádzajúce rozhodnutie. Ono je veľmi podstatné, aby sa pri každom posudzovaní takéhoto významného zásahu do práva na súkromie zvážili všetky konkrétne okolnosti. Potrebovali by sme vidieť, čo konkrétne by sa navrhlo ohľadom na povinné očkovanie, aké výnimky by v ňom boli. Už aj to rozhodnutie ústavného súdu z roku 2014, ono zohľadovalo konkrétne špecifika daného očkovania. Samozrejme hovorilo aj o očkovaní vo všeobecnosti, ale potom pri posudzovaní pristupovali aj zohľadom na konkrétnu legislatívu a aplikoval tzv. desproporcionality, či existuje legitímny cieľ, najmä ochrana verejného zdravia, potom či je nevyhnutné vo vzťahu k ochrane verejného zdravia. Napokon teda vyvažoval v konflikte stojace záujmy, na jednej strane teda ochranu verejného zdravia a na druhej strane ten zásah do súkromia prostredníctvom teda toho vpichu ihličia vlastne do telesnej integrity človeka.
1: Povinné očkovania u nás určuje len výhláška, nie je na to žiaden špeciálny zákon. Je to bežné? A ak nie, aký by mal byť ten najsprávnejší postup?
3: V tomto smere je potrebné povedať, že aj to povinné očkovanie v roku 2014 sa teda posudzovalo na ústavnom súde, posudzovalo v prvom rade zákon a aj výhlášku, ktorá na základe zákona to povinné očkovanie zaviedla. U nás ústava v zmyslu článku 13 umožňuje povinnosti ukladať nielen zákonom, ale aj na základe zákona v jeho medziach, pretože sám o sobe zákon o povinnom očkovaní hovorí a na základe takéhoto ustanovenia sa vydáva vyhláška ministerstva zdravotníctva, ktoré už presne špecifikuje, v akých prípadoch to povinné očkovanie je prípustné. Prve preto je podzákonná norma niekedy vhodnejšou úpravou, pretože tam sa vedia rýchlejšie nastaviť a hlavne nie je potrebné, aby ten zákon bol taký obsahý a. U nás zase s takýmto spôsobom delegácie máme skúsenosti. To znamená, že je to prípustné, je to možné a aj naša ústava s tým priamo v článku 131 počíta. A
1: určujú sa vo vyhláške postihy pre tých, ktorí povinné očkovanie absolvujú a teda porušujú výhlášku. Je to iné ako keď sa porušuje zákon?
3: Tieto konkrétne špecifikácie o tom, že akia sankcia hrozí za porušenie povinnosti, je uvedená v zákone o ochrane verejného zdravia. Tam sú uvedené otázky, keď sa niekto odmietne podrobiť povinnému očkovaniu. Zákon presne uvádza, že je možné uložiť pokutu, čiže tá povinnosť je uvedená. Platiť pokutu alebo sankciu je uvedená v
2: zákone.
0: Tá pokuta za to, že dieťa neobsolvuje povinné očkovanie bez udania vážnych dôvodov, je mimochodom 331 eur. A už rok po rozhodnutí Ústavného súdu, kontrola Úradu verejného zdravotníctva konštatovala, že k odmietaniu očkovania detí došlo, takmer v 700 prípadoch. A doteraz nám na to vždy stačila vyhláška, napríklad v roku 2008 alebo 2009. A schválil ju vtedajší minister zdravotníctva za smer Richard Raši, ktorý je dnes členom opozičnej strany Hlas.
4: Musím ale jedným dýchom dodať, že išlo o povinné očkovania, ochorení ktoré očkovanie úplne eradikovalo, teda odstránilo nielen zo Slovenska, ale aj z celého sveta. Išlo o povinné očkovanie proti tetanu záškrtu pravým kiahňam. Tieto očkovania boli povinné, všetci sme s nimi očkovaní boli aj v mladosti a nebol voči ním nejaký väčší odpor nikdy. Každý ich akceptoval. A som presvedčený, že aj ľudia, ktorí v súčasnosti odmietajú očkovanie proti covidu, zaočkovaní týmito vakcínami sú dnes. Čo sa týka covidu, krajina je naozaj veľmi polarizovaná a k tej polarizácii prispievajú aj akékoľvek prostriedky donúcovania. Stalo sa totiž to, že okrem toho, že to prišlo veľmi rýchlo, očkovacie vakcíny, ktoré prišli, ešte nie sú také účinné, ako by sa očakávalo. To znamená, že keď vás preočkovujú raz alebo dva razy, stále môžete chorobu dostať. Druhá vec je, hovorím tak o zaočkovaný človek, že sme v situácii takej nedôvery, že keby sme zaviedli povinnosť očkovania, dosiahneme možno presný opak. A myslím si, že jediná šanca zvyšovania očkovania je presviečanie a možno motivačné faktory, najmä pre rizikové skupiny. Pre Slovensko nie sú problém detí od 5 do 12 rokov aj očkovanie. Pre Slovensko sú problém rizikové skupiny seniory, veľmi obecní ľudia alebo chronicky chorí ľudia, či pracovať s nimi aj pozitívne motivovať.
0: Pán Rži, ja som našla ale jedno rozhodnutie vášho predchodcu, a teda v tom čase stranického kolegu, lebo je to nominant smeru, pán Ivan Valentovič. To bolo v 2007. Schválil povinné očkovanie pre seniorov v dssk proti chrípke a proti pneumokokom. Minimálne proti chrípke nestačí len jedno očkovanie. Čiže viete si predstaviť, že by to povinné očkovanie proti covidu. Pre určité skupiny by to bolo povinné,
4: Poviem vám, prečo sa táto chrípka prijala a určite si nikto z nás nespomenie, že by seniory nejako protestovali. Mm-hmm. A teraz je tá situácia ešte horšia ako pri chrípkach a ten odpor je napriek tomu ešte väčší. Očkovanie proti chrípke totiž prebieha raz ročne, vždy je to na jeseň a vždy je to vakcina chrípky. Má rovnaký základ už mnohé, mnohé desiatky rokov len sa prispôsobí aktuálnemu kmenu. Vakcína bola odskúšaná, teraz tu prichádza nejaký Omikron, o ktorom sa ani nevie, či bude reagovať na očkovanie. Z istej miery chápem ten odpor občanov, lebo išlo všetko všetko strašne rýchlo. Ani to nepomohlo, že tie vakcíny boli schválené podmienečne, preto si myslím, že ešte na to nesme pripravení ako spoločnosť.
0: Čiže stačí počkať ešte zo pár vln a potom už budeme takí spokojný a potom sa dáme zaočkovať ochotnejšie.
4: To neviem povedať, lebo viete, keď sa očkovalo proti kyhňam alebo osýpkam, tak tam sa o tej chorobe vedelo všetko a tá vakcína tú chorobu vyhubila. Ja verím, že sa zaočkuje čo najviac ľudí, ja som o tom presvedčený, ja sa očkovať dám len, keď má pri 4, 5, 6 očkovanie už tie otazníky budú aj u ľudí, ktorí boli presvedčení stále väčšie a väčšie.
0: Čo si myslíte o tej ďalšej možnosti, ktorá hovorí, že teda ľudí, keď ich nemotivuje nemo- finančná odmena za očkovanie, tak skúsme im ubrať z tej peňaženky naopak?
4: Spoluúčasť na zdravotnej starostlivosti, keď má o nich COVID vážny priebeh, znamená, že keď COVID prežijú, tak zomru ekonomicky. Lebo vážny priebeh znamená 12, 15 a viac tisíc eur na áre. Ja si myslím, že keď sa vytvorí pozitívna odmena, napríklad dostanú nejaký bonus najmä tie rizikové skupiny, a ten, kto sa zaočkovať nedá, tak preň je to už v danom momente finančná strata. Ale musím sa vrátiť k jednému. Okrem akejkoľvek motivácie je dôležité presviečať rizikové skupiny. Peniaze možno posunúť obvodným lekárom, obciám, starostom, aby cez ľudí, ktorým seniori dôverujú, aby sa im cez nich snažili ich presvedčiť. Aj preto sme povedali, že odmerajme seniorom hladinu protilátok a keď uvidia čierne na bielom, že majú protilátok nula, tak možno o to jednoduchšie toho seniora presvedčíme, že pozri sa, máš nulové protilátky, pôjde okolo teba COVID a ťa zabije.
0: Povinné očkovanie u nás už máme, pre deti je ich 10. Pár týždňov po narodení dostávajú očkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, prenosnej detskej obrne, vírusovému zápalu pečenie typu B, invazívnym hemofilným nákazám, pneumokokovým invazívnym ochoreniam, no a potom v druhom roku života proti osýpkam, mumsu a rúžienke. My, dospelí, máme povinné dve očkovania – záškrt a tetanus. Zaočkovanosti proti covidu sme tretí od konca spomedzi krajín Európskej únie. Tak snáď sa pri tej ďalšej časti nášho podcastu všetci stretneme, živí a zdraví. K tejto svojimi názormi prispeli Martin Smatana, Richard Raši, Kamil Baraník. Za cenné rady ďakujem Tomášovi Škarbovi a za spoluprácu Dominikovi Matulajovi. Dopočutia sa teší Sonia Juriková.
2: Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.